0: אוקיי, okay, שוב שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, לאן כולם רצים? הפודקאסט שבעצם מדבר על ריצה, נותן פתרונות מעולם הריצה, עונה על שאלות נפוצות בתחום הריצה ובעיקר פודקאסט שכל מי שאוהב לרוץ, אוהב להשתפר בריצה, אוהב לדבר על ריצה, אוהב להאזין גם כמובן לפודקאסט הזה. לאן כולם רצים? ואנחנו בפרק מספר 5, אני מישאל דגן, פרק מספר 5. הרי אנחנו עוסקים בנושא מאוד מאוד רלוונטי, לדעתי, נושא של ריצה לפי תחושה או לפי שעון. למי אנחנו מקשיבים יותר, לתחושה או לשעון, ומה באמת יותר חשוב, הקטע של התחושה או הקטע של התחושה האישית, או הקטע ממש של מה שהשעון אומר לנו? אנחנו מכירים את זה ואין רץ שלא יצליח להתחבר או לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת. אתה קובע בבוקר עם כמה חבר'ה לאיזושהי ריצת בוקר בפארק, מתכנסים להכנות בסיסיות, ופתאום אחד החבר'ה אומר, רגע, רגע, השעון שלי עדיין לא מצא את הלוויין, או איזה משהו כזה, או שמסתבך עם התפעול של השעון, אנחנו ממתינים דקה-שתיים, ואז אנחנו יוצאים, ובסוף אה, אה, הריצה שתוכננה להיות ריצה קלה וחופשית הופכת לאיזה, לאיזה מאבק מנטלי עיקש על השמירה של הקצב, ואנחנו נסתכל... רובנו המוחלט, ותקנו אותי אם אני טועה, מסתכלים בשעון כל 200 מטר לראות אם אנחנו בקצב הנכון. ממש, זה כבר הופכת להיות פעולה שהיא מאוד מאוד, uh, uh, כבר הפכה להיות טבעית אצלנו, אצל רצים ש, שרוצים להשתפר. אנחנו כל 200 מטר, גם אם זה קצב קל, גם אם זה אינטרבלים, גם אם זה טמפו, גם אם זה תחרות, כל 200 מטר אנחנו נגניב מבט לכיוון השעון כדי לוודא שאנחנו חלילה לא חורגים uh, uh, מהקצב הנכון. יתרה מזאת, אנשים גם uh, היום קצת מגזימים בעידן הרשתות החברתיות, אנשים uh, uh, מפחדים לעצור את השעון או, uh, או שהם עוצרים את השעון בזמן שהם מאטים uh, את הקצב כדי שחלילה לא ייכנס לתוך, ה, לתוך הממוצע הכללי של הריצה, איזושהי ריצה שהיא קלה מדי או משהו כזה. Uh, ובעצם uh, אנחנו, אנחנו הופכים להיות עבדים של השעון. השעון מכתיב לנו. עכשיו, אני אגיד לכם, זה, זה, זה בסוף, זה עלייה וקוץ בה. אני יכול להגיד לכם שהאימונים שלי, שלי, של מישאל דגן, הם אה, האימונים שאני כותב למתאמנים שלי, הם, הם אימונים מוכווני שעון, אוקיי? אני לא יכול להסתיר את זה, הם אימונים מוכווני שעון, וזה גם גורם לאנשים אה, אה, להגביר את האובססיביות הזאת לשעון, האובססיביות שאני מדבר עליה. עכשיו, זה עלייה וקוץ היא טובה והיא לא טובה. Uh, כאשר אני אובססיבי uh, לגבי השעון שלי, אז אני uh, בעצם מבצע את האימונים בצורה מדויקת, כמו שנכתבו לי. Uh, אני יודע בדיוק uh, באיזה קצב אני רץ בכל רגע נתון של הריצה, מצד אחד. מצד שני, אני מאבד את התחושה שלי בריצה. אני לא יודע uh, אף פעם להגיד אם היה לי אימון טוב או לא טוב ואיך הרגשתי. הש, uh, uh, היכולת, התחושה שלי הולכת ונהיית כהה יותר. ואני בסוף תלוי בשעון בצורה כזאת, לרע ולטוב. אם השעון פתאום יראה לי קצב אחר ואני לא עומד בו, גם ברמה המנטלית, אני אשבר. אם אני עכשיו רץ מרתון, וראיתי שקילומטר אחד במהלך המהלך, הייתי אמור לרוץ את המרתון על קצב של חמש דקות לקילומטר, או 4.30 לקילומטר, ופתאום ראיתי שקילומטר אחד הייתי בקצב של 4.40, כי ככה יצא. אני מסתכל בשעון ורואה 4.40 ועוד קילומטר אחד כזה, ויכול גם להיות שאם אני בקילומטרים הקשים של המרתון אני גם נשבר מנטלית, כי אני לא עומד בדרישות של עצמי, בדרישות של השעון ממני, וכן הלאה. אני בעצם... קצת מאבד את השליטה בקטע הזה. אני חייב להגיד שגם אני, כמו שאמרתי, אני מזין את האובססיביות הזאת. מזין בז', אוקיי? מזין את האובססיביות הזאת אצל המתאמנים שלי. אני רוצה שהם יהיו אובססיביים לשעון. מצד שני, אני רוצה שהם ילמדו על עצמם באיזה יום הם נמצאים. באיזה יום מבחינתם, ביום טוב, ביום פחות טוב. ולמה אני אומר שזה לשני הצדדים? סתם, אני אספר לכם איזשהו סיפור. לפני, וואו, כמעט 15 שנה, יצא לי לישון לילה לפני איזה מרוץ בדרום. יצא לי לישון לילה באיזה, באיזה צימר, באיזה אכסניה שמה, ובחדר לידי היה בחור, לא יודע אם אתם מכירים, ואם שמעתם את השם, קוראים לו ציון נגר. מי שלא שמע את השם שיעשה עכשיו גוגל. ציון נגר, אחד הרצים המיתולוגיים במדינת ישראל. אגדת ריצה ישראלית, הוא מראשוני הרצים בארץ. אני כשהתחלתי לרוץ, בזמנו הייתי מסתכל על הציון נגר הזה ואומר... הלוואי ואני אגיע למקום הזה, הוא היה בשבילי איזו אגדה ש- 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 שאולי אפילו לא קיימת. פנומן בכל קנה מידה ביחס לגיל שלו. אני מדבר איתכם, בן אדם יליד 1950, שעד לפני עשר שנים הוא היה מעמיד תוצאות מרתון של מתחת לשלוש שעות, חצאי מרתונים של מתחת לש- לשעה עשרים. ומרוצה עשרה קילומטר ושלושים ושבע דקות. עכשיו, לא רק זה, הוא גם היה עושה לפעמים שניים או שלושה מרוצים בסוף שבוע אחד, הוא היה הולך, עושה עשרה קילומטר ביום שישי, עוד עשרה קילומטר ביום שבת, ו- 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 וביום שבת בערב עוד איזושהי ריצת טמפו, אינטרוולים או משהו כזה. רץ מאוד 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 מוכשר, עם יכולת אירובית מדהימה, בטח לגילו, לדעתי היום הוא כבר uh, נושק ל, לגילאי ה-70 וקצת, משהו כזה. Uh, בעצם אמרתי, הוא יליד 1950, אז uh, בעצם הוא 72 היום, היום אני כבר לא רואה אותו בעולם הריצה. אבל פגשתי את ציון נגר, חברים, פגשתי את ציון נגר לילה לפני מרוץ באיזשהו מקום בדרום, יצאתי החוצה עם הכוס תה שלי ככה לפני שאני הולך לישון. אה, לאיזה שולחן פיקניק כזה בחוץ, ו, אה, והוא גם ישב שם והסתכל אה, אה, על השמיים, אני יודע, על הכוכבים, לא יודע מה הוא עשה שם באותו רגע. ואמרתי, וואו, ציון נגר נמצא פה לידי, אני חייב, בתור אחד שאוהב ריצה ופריק של הדבר, אני חייב לשאול אותו כמה שאלות ולהבין את התופעה של הבן אדם הזה. ואמרתי לו, תגיד לי, ציון, עכשיו, שתבינו, מדובר לפני העידן של ה-GPSים, ה... וזה ממש התחיל להיכנס רק, הפולרים אז הביאו איזושהי פונקציה כזאת של לרוץ עם GPS, וזה היה ממש בחיתולים, אבל מי שמאוד מאוד אהב ריצה ברמה הזאת, היה חייב להיות כבר עם שעוני קצב, GPS, דופק ודברים מהסוג הזה. ושאלתי את ציון, תגיד לי, איך אתה מתאמן? איך אתה... איך אתה מתאמן ומגיע לתוצאות האלה? והסתכלתי על השעון שלו, ואני רואה שיש לו שעון קאסיו פשוט כזה של הבר מצווה, אה, אה, שנותן סטופר הכי פשוט בעולם, ואני אומר לו, תגיד לי, אם השעון הזה, אם זה השעון שאתה מתאמן? איך אתה מגיע לתוצאות האלה אה, עם השעון הזה? והוא אומר לי משפט אחד שנחרט בזיכרוני עד היום. הוא אומר לי, אני... מתאמן בשלושה קצווים, תדמיינו אותי, אומר את זה במבטא תימני חזק של ציון נגר, אני מתאמן בשלושה קצווים, יש לי קצב קל, בנוני, קשה. שלושה קצווים, קל, בינוני, קשה. והוא מסביר לי, אני עולה על הכביש, נוסע, אה, אה, רץ על הכביש ביבנה, מיבנה לכיוון ראשון, אני עושה קצב קל, אחר כך יש לי 30 דקות בקצב בינוני, אני עובר לקצב הבא, וכן הלאה וכן הלאה, וככה הוא מתאמן לאורך שנים, קצב קל, בינוני, קשה. ואני אומר לו, אבל איך אתה יודע אם אתה בקצב הנכון לאימון? הוא אומר לי, אני מרגיש. אני יודע להרגיש. ושאלתי אותו, אבל תגיד, עם יכולות כמו שלך, עם יכולות כמו שלך, ציון, למה לא הלכת לאיזשהו מאמן, אתלטיקה, או מישהו שיכול להוציא ממך הרבה יותר, ויעשה לך אימונים מדויקים, ואתה יכול להוציא מעצמך הרבה יותר? אז הוא סיפר לי, שהוא במשך שנה שלמה התאמן אצל אחד המאמני, המאמני האתלטיקה הגדולים בישראל, שהיו בזמנו. רפי וישניצר, הוא אמר לי שיום, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע הוא היה נוסע לווינגייט והיה מתאמן לפי תוכנית מסודרת עם אינטרוולים, עם קצווים מדויקים. איך הוא אומר לי במילים האלה במבטא תימני? קרעתי את התחת, הוא אומר לי. והוא מסביר לי עד כמה זה היה קשה השנה הזאת. ועד כמה הוא עבד קשה, והמאמן שם עומד עם הסטופר ומודד כל סיבוב שהם עושים באיצטדיון האתלטיקה, ועוד 400 ועוד 400, והוא אומר לי, אני קרעתי את התחת, היה לי מאוד 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 קשה. ומה, תשמע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, ותשמע, התוצאות שלי רק ירדו בשנה הזאת. התוצאות שלי, בגלל שלא למדתי להרגיש את הריצה והייתי רץ כמו רובוט, כל התוצאות שלי ירדו בשנה הזאת. עכשיו, בסדר, אני לוקח את הסיפור הזה כסיפור מגניב, כסיפור נחמד. יכול מאוד להיות שהתוצאות שלו ירדו בגלל עוד כל מיני דברים אחרים, זה יכול להיות אסטרטגיות אה, לא נכונות של התחרות, זה יכול להיות שמשהו אישי עבר עליו באותה שנה, אבל הוא מבחינתו, ה- ה- ומבחינתי הסיפור המדהים הזה של שלושה קצבים, קל, בינוני, חזק, זה, אה, זה משהו שהייתי רוצה ממש שכל אחד ילמד אה, אה, ליישם אותו. עכשיו, כשאני שואל מישהו, תוך כדי אימון, אחד הרצים שלי עושה מישהו בפארק, אני שואל אותו, תגיד, איך אתה מרגיש? כמובן, בהקשר של הריצה, כן? אני שואל אותו, איך אתה מרגיש? הוא מסתכל בשעון, אומר לי, 430. עכשיו, אני לא שאלתי אותך מה הקצב, אני שאלתי אותך איך אתה מרגיש. קשה לך, אתה בשליטה, אתה יכול להגביר. איפה אתה עומד? אני רוצה שאת התכונה הזאת, אתם כרצים, תצליחו אה, אה, לחדד אצלכם את התחושה האישית הזאת. ושוב, אני אומר, זה לשני הצדדים. אם אני עכשיו uh, uh, באיזשהו אימון אינטרוולים, ואני ביום טוב שלי, ואני ביום טוב, אני מאפשר את זה לרצים שלי, שביום טוב, באימון אינטרוולים, הם ילכו עוד 5-10 שניות קדימה. אבל אם אני כל כך נעול על השעון שלי, אני לא ארשה לעצמי ללכת עוד 5-10 שניות קדימה. ויכול להיות שהשתפרתי מאוד בקצב, וחבל שאני לא אבצע אימון אינטרוולים על קצב הרבה יותר גבוה, או איזשהו אימון מהירות, או בתחרות. <coughs> הרבה אנשים אומרים לי, רצו עשרה קילומטר, שיא אישי, ארבעים ושתיים דקות. עכשיו אני... והוא אומר לי, הרגשתי טוב, הרגשתי נוח. אני אומר לו, אם הרגשת נוח, אז למה לא הגברת בקילומטר השביעי, שמיני, עשירי? למה לא הגברת? אז הוא אומר לי, כי הלכתי לפי התוכנית של מה שכתוב בשעון. עכשיו, אני רוצה שביום הטוב שלכם אתם תצליחו להגביר את הקצב לפי התחושה ולדעת שאתם עדיין בשליטה, כמובן, ולא מגזימים. מצד שני, אני רוצה שבימים הפחות טובים שלכם, Eh, בימים ש, שבהם אתם יותר מתקשים, eh, חוזרים מאיזושהי פציעה, או eh, ביום לא טוב מבחינה מנטלית, או לא ישנתם טוב בלילה, או לא אכלתם טוב מספיק ביום שלפני, אני רוצה שגם בימים כאלה אתם תדעו להרגיש לבד, לא להיות מכורים לשעון. בגלל שכתוב לרוץ ריצה קלה על 6 דקות לקילומטר, אתם לא חייבים לרוץ על 6 דקות לקילומטר. אני רוצה שאתם תלמדו מה זה קל אצלכם. ברמה התחושתית, וזה אה, המסר ה- 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 הגדול שאני אה, אה, רוצה להעביר. עכשיו, <coughs> אני רוצה להדגיש, איך עושים דברים כאלה? פשוט מאוד צריך לנסות. אני אה, פעם בכמה זמן עושה איזושהי הפתעה למתאמנים שלי. אני אומר להם, אוקיי, חברים, בוקר טוב. כל השעונים לפה, לוקח כובע. ושם בפנים, או סל, ושם בפנים את כל השעונים של כולם ומבקש מהם לרוץ את האימון הנוכחי ללא שעון. אני אגיד להם, אין בעיה, אתם רוצים, הא- האינטרוולים לצורך העניין, האימון הוא א- א- שלוש דקות א- א- עם דקה מנוחה. בסדר? אימון אינטרוולים קלאסי כפול חמש א- חזרות. אני אשרוק, יש לי משרוקית, אני אשרוק כל שלוש דקות, וכשמסתיימת א- המנוחה גם אני שורק. אתם פשוט תרוצו. אבל רגע, על כמה לרוץ, איך לרוץ, מה זה לפי תחושה? אני מרעיד להם את אמות הסיפים, מה שנקרא, ואני אומר לכם שזה מלחמה. הרבה אנשים אומרים לי, עזוב, עזוב, אל תיקח לי את השעון, אני משאיר אותו על היד, אבל אני מבטיח לך שאני לא מסתכל. אני מבטיח לך שאני לא מסתכל בשעון. מישהאל, זה, זה רק בשביל שיהיה לי אחר כך תיעוד, אני חייב לדעת על כמה רץ וכולי. ואני אומר, תקשיב, אתה מאבד את המשמעות של האמון. המשמעות של האמון כרגע היא מה מצבך? הרבה פעמים אני שם בתוך תוכנית האימונים איזושהי ריצת טמפו, שבתוך המקטע האחרון של הריצה, נגיד ריצה של 12 קילומטרים, ובשני קילומטרים האחרונים אני קורא לזה פרי סטייל, אוקיי? אני שם שם טווח קצבים מאוד גדול, של 20-25 שניות, שזה טווח קצבים מאוד רחב, ואני כותב, תחושתי. עכשיו, אנשים שואלים אותי יום לפני, תגיד, מה לעשות? כתבת תחושתי, מה זה תחושתי? לא כתבת לי כמה לרוץ, איך אני... חייבים לתת לגוף להתרגל לזה. אני רוצה שאתה תדע ללחוץ על הדוושה כשאתה יכול, ואתה תדע מתי אתה יכול, ואני רוצה גם שאתה תדע להוריד קצב כשאתה פחות יכול. אז תזכרו את השיעור הזה בנושא תחושה ותחושה, או תחושה ושעון, שעון ותחושה, תנסו את העניינים האלה. לא צריך כל הזמן, אפשר מדי פעם לאתגר את עצמכם, אפשר לכוון את השעון, היום השעונים מאוד חכמים, אפשר לקייל אותו בצורה כזאת שלא רואים את הקצב כל הזמן על המסך, אלא רואים רק את הזמן. תנסו לעשות אימון אחד כזה, תנסו לעשות אימון אחד כזה, בלי התראות של כל קילומטר הוא אומר לך באיזה קצב אתה, ותסתכלו על את זה אחר כך. Uh, אני אומר לכם שאתם תראו דברים מדהימים, אתם פתאום תראו שאתם כן מצליחים להגביר את הקצב שפעם הייתם uh, חסומים לגביו uh, מצד אחד, מצד שני אתם כן תדעו להאט את הקצב, תעשו כמה ניסיונות כאלה של ריצה ללא שעון uh, או עם שעון אבל בלי התייחסות לנתונים אלא לנתונים מאוד מאוד כלליים. אני מאוד מאוד ממליץ ותזכרו את מה שאמר ציון נגר האגדי, קל, בינוני, חזק. וניפגש כמובן בפרק הבא. של הפודקאסט שלי, לאן כולם רצים, תעשו לייק, תחבבו, תאהבו, תשאירו תגובות, תשאלו שאלות. בקבוצת הוואטסאפ של החבר'ה שלכם שרצים, תעבירו איזה כמה הודעות ככה עם המלצות לפרקים שונים, אני מאוד מאוד אשמח, זה מאוד מאוד יקדם אותי, ונתראה אה, אה, בפרקים הבאים, נשתמע בפרקים הבאים לאן כולם רצים.